0: Wenn wir im nächsten Jahr die gleiche Situation haben, dass all die Genesenen ohne Impfung dann wieder in die gleiche Situation kommen, dann fangen wir wieder von online. Täglich grüßt das Corona-Murmeltier.
1: Das sagt CSU-Chef Markus Söder und erklärt damit, warum er für eine allgemeine Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 ist. Um diese Debatte geht es heute im Update hier bei Was Jetzt. Außerdem geht es um die neue 3G-Regel am Arbeitsplatz und um Gewalt in Partnerschaften. Heute ist Dienstag, der 23. November. Ich bin Munja Mayborg. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Die Corona-Zahlen steigen weiter. Heute liegt die Inzidenz laut RKI bei 399,8. Und angesichts dieser hohen Zahlen geht auch die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 weiter. Gesundheitsminister Jens Spahn ist dagegen.
0: Aus meiner Sicht gibt es eine moralische Verpflichtung, eine gesellschaftliche Verpflichtung, äh, sich impfen zu lassen, weil Freiheit ja nicht heißt, jeder macht, was er will. Die Frage ist aber, wenn der Staat das für alle anordnet, was das eigentlich bedeutet für die Freiheit äh, des Bürgers in diesem Staat und vor allem auch, wie sie es durchsetzen wollen.
1: Einige Ministerpräsidenten der Union sehen das anders. Zum Beispiel Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt und Markus Söder aus Bayern. Und auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagte heute, dass er die Impfpflicht als einzige Lösung sieht, um die Pandemie dauerhaft zu bekämpfen.
0: Es ist eben eine Frage, ob viele Millionen Menschen in ihrer Freiheit dauerhaft beschränkt werden müssen, weil einige andere für sich entscheiden, dass sie eine Maßnahme nicht machen.
1: Auch der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, ist für eine Impfpflicht.
0: Die Erfahrung zeigt, wir sind noch nicht mal bei 70%. Wir kommen so nicht weiter. Und deswegen bin ich der Meinung, kommen wir einer eine allgemeinen Impfpflicht einfach nicht vorbei.
1: Die meisten Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die der SPD angehören, sind in Sachen Impfpflicht zurückhaltender. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil bezeichnete eine Impfpflicht als letztes Mittel, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichten. Sie sei aber kein Patentrezept und verspreche keine schnellen Erfolge, sagte er. Morgen tritt das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft. Das ist ja quasi die erste Amtshandlung der Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP. Die größte Änderung ist, dass dann am Arbeitsplatz, aber auch in Bussen und Bahnen eine 3G-Regel gilt. Wie gehen jetzt Unternehmen mit dieser Regel um, also mit 3G am Arbeitsplatz? Darüber spreche ich jetzt mit Zacharias Zacharakis aus unserem Wirtschaftsressort bei Zeit Online. Hallo Zacharias. Hallo Monia. Beschäftigte dürfen ja ab morgen ihre Arbeitsstätte nur noch betreten, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. Wer soll das kontrollieren?
0: Ja, das müssen die Firmen äh, selbst kontrollieren. Also im Zweifel ist das äh, die Chefin oder der Chef, die sich daneben stellen und zugucken, wie sich die Mitarbeiter selbst testen werden. In, in kleineren Betrieben, mittleren Betrieben wird das sicherlich äh, genau so ablaufen. Also das haben wir ja zumindest Unternehmer selbst schon so geschildert. Ähm, aber in größeren Firmen werden dafür dann extra Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgestellt. Also es wird im Endeffekt im Eingangsbereich ja so eine Art Teststation geben müssen für die ungeimpften äh, Mitarbeiter. Und das Ganze muss auch vor der Arbeitszeit passieren. Also wird für alle einen äh, zusätzlichen Zeitaufwand bedeuten. Nun ist es auch so, dass Beschäftigte statt eines Tests in der Firma auch ein Zertifikat aus einer Teststation vorweisen dürfen, aber das müssen sie dann natürlich auch vor der Arbeitszeit machen.
1: Das klingt jetzt aber irgendwie schwer umzusetzen. Wie ist das denn, können es alle Unternehmen überhaupt machen? Also es gibt ja auch Leute, die gar nicht direkt zu ihrem Arbeitgeber hinfahren, sondern zum Beispiel zu einem Kunden oder so.
0: Genau, das ist in vielen Branchen tatsächlich ein Problem. Also für allen Dingen für das Handwerk, für die Baubranche oder zum Beispiel für Gebäudereiniger. Die fahren morgens ja los zum Kunden oder teilweise auch nachts, gerade die Putzkräfte und arbeiten dann dort vor Ort, also beim Kunden oder auf der Baustelle. Die kommen ja gar nicht in den Betrieb, wo man sie testen und auch dabei kontrollieren könnte. Und dieses Problem ist tatsächlich ungelöst bisher. Also die Innung der Gebäudereiniger zum Beispiel, die fordert deshalb schon, dass es eine Impfpflicht am Arbeitsplatz geben muss, also dass wirklich 2G gilt, weil sie sonst nicht wissen, wie sie das machen sollen.
1: Du hast ja eben schon von Schlangen geredet am Eingang. Das heißt ja aber auch, dass der Arbeitgeber erfährt, ob die MitarbeiterInnen geimpft sind. Das war ja lange umstritten. Ne? Bisher ist es ja nur bei ähm, zum Beispiel in Pflegeheimen oder Kitas der Fall. Das heißt, es kommt jetzt diese Auskunftspflicht praktisch an den Arbeitgeber.
0: Genau, es ist auch die Pflicht der Arbeitgeber, das zu dokumentieren jetzt. Also sie müssen es erfassen, wer geimpft ist und wer nicht und wer genesen ist. Das ist ja klar, weil sonst könnte man gar nicht diese 3G-Regel äh, aufrechterhalten. Es drohen auch Bußgelder für Unternehmen, die das eben nicht tun, bis zu 25.000 Euro und äh, das führt schon jetzt zu Problemen in den Unternehmen, weil äh, mir hat ein Unternehmer berichtet, dass ähm, die Beschäftigten seiner Firma jetzt zum Beispiel einen äh, separaten Pausenraum für diejenigen Mitarbeiter fordern, die ungeimpft sind, ja, weil äh, sie möchten nicht mit denen dann zusammensitzen. Das, Stört natürlich den Betriebsfrieden, bringt Unruhe rein und, und Spannungen und das möchte eigentlich niemand. Aber das fällt in so kleinen Betrieben einfach auf, weil auch wenn Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, jetzt äh, Datenschutz natürlich zu wahren, sehen die Kolleginnen und Kollegen natürlich, wer morgens am Eingang steht und sich nochmal testen muss und wer eben nicht.
1: Alles klar, danke dir Zacharias. Sehr gerne. Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau an Gewalt, die als Femizid auch einzustufen ist. Und das dürfen wir nicht länger zulassen. Wir müssen da ganz klare Kante zeigen. Das sagte Justizministerin Christine Lambrecht heute. Gemeinsam mit BKA-Präsident Holger Münch hat sie die Kriminalitätsstatistik zu Partnerschaftsgewalt im Jahr 2020 vorgestellt. Das Ergebnis? Gewalt in Partnerschaften nimmt offenbar weiter zu. Zumindest wurden im Pandemiejahr 2020 knapp 5% mehr Fälle als im Vorjahr zur Anzeige gebracht. Partnerschaftliche Gewalt umfasst zum Beispiel Bedrohung, Nötigung oder Körperverletzung. Und im Extremfall führt diese Gewalt zum Tod. 139 Frauen und 30 Männer starben im vergangenen Jahr durch diese Form der Gewalt. Insgesamt waren es mehr als 146.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt. Gut 80 Prozent der Opfer sind Frauen, knapp 20 Prozent Männer. In diesen Zahlen sind natürlich nur die Fälle erfasst, die auch angezeigt wurden. Vermutlich gibt es noch mehr Fälle. BKA-Präsident Münch geht von einer hohen Dunkelziffer aus und von gesteigerter Aggression auch durch die Pandemie.
0: Wir gehen von einem hohen Dunkelfeld aus, da sowohl die Psychoisolation als auch individuelle Stressfaktoren in der Pandemie die Anwendung von Gewalt begünstigen. Und die Fähigkeit, Konflikte auch aggressionsfrei zu bewältigen, verringern.
1: Was noch? So klingt das größte Orchester der Welt. 8.573 Musikerinnen und Musiker haben am Sonntag in der venezolanischen Hauptstadt Caracas einen neuen Rekord aufgestellt. Sie spielten den Slawischen Marsch von Tschechowski Das Ganze fand im Innenhof der Militärakademie statt. Und so ein bisschen militärisch sieht das auch aus, wenn man sich das Video anschaut. Da gibt es äh, eine Armee von Cellisten und ein ganzes Heer von Blechbläsern. El Sistema heißt das Orchester, mit dem junge Menschen der Weg aus der Armut gelingen soll. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das Ganze ist ein Vorzeigeprojekt. Und als solches wird es natürlich auch politisch vereinnahmt. Nicolas Maduro, der Präsident, schrieb auf Twitter, das Konzert sei der Beweis, dass Venezuela Herausforderungen meistern könne. Das Konzert ist also nicht ganz unschuldig, aber gute Laune macht's trotzdem. Das war's für heute hier bei Was Jetzt? Schreiben Sie uns wie immer gern an wasjetzt.zeit.de. Morgen geht's dann bei meinem Kollegen Janis Kamesin um die andere wichtige Regel, die morgen in Kraft tritt, nämlich 3G in Bussen und Bahnen. Jetzt kommen Sie aber erstmal gut nach Hause oder sonst wie in den Feierabend. Ich bin Munja Mayburg und sag Tschüss. Und zum Thema Infektionsschutz können wir noch beitragen, dass wir beide in der Redaktion sind, Zacharias und ich. Ich bin im Studio und du in einer Kabine. Wir sehen uns hier über Zoom. Also ja, schöne Grüße nach nebenan.
0: Ja, grüße zurück, danke dir.